0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天的这一集《How to 人生学》，我想带大家重温过去的两集精彩内容。我们开始吧。今天与我们 Podcast 的制作人 Kira 一起对谈。Hi，Kira。嗨 Hi, ，大家好。所以，我们今天想要跟大家来分享一下啊、哦，过去我们这几次的 podcast 里面呢，呃，大家的回想其实都蛮都蛮强烈的啊、哦，尤其对于我们上一期跟周木兹老师的这个对谈，讲到过度努力的这件事情，嗯，哦，真的是引发了很多人的讨论，说是对这个完全就讲到了我，我就是那个过度努力的这个人，但是为什么我就没有办法放过我自己呢？就就是那一集，我跟周木子老师，我们两人都说是的，我们其实也自己都是那种过度努力的人啊、哦。但这时候就会需要多一点点的 self compassion， 我们需要多疼惜一下自己，多能够接纳一下自己。那这个当然就也就让很多的人就说我能够对自己那么好吗？啊<笑>、哦，所以我就想，我们今天我们就来聊这个自我同情或者自我接纳这件事情。好了 ，What is self acceptance？ 对你来说，你觉得你是一个有自我接纳的人吗
1: ？啊、呃，我觉得为什么过度努力这个议题那时候会引起这么多的听众？他们会有这样的回想、呃，包括其实像包括我自己，那时也非常的有共鸣、嗯。那我觉得这就是因为说这个社会大家都好像某种程度上都很鼓励这件事情，就是你要足够努力才有价值，嗯、有价值你才值得被爱，或者是说你才你才有一
0: 席之地、呃
1: 。对，你要为自己去有一个位置，你要为自己 fight for、嗯、那个位置，你才,那你才存在。对对对对对。然后我自己这一阵在常常在思考，就是说是不是我对我自己的爱。就我这个人对我自己爱是有条件的，比如说，嗯，我要可能够孝顺，或是够怎么样，我在这个家里面才是一个值得存在好孩子。嗯哼，然后或者是说，呃，在你你
0: 对啊，你一个月要回家几次对？对，你要为你的父母亲要做些什么，或者说你要对你的兄弟姐妹要做到什么样？对，或者在工作上面。觉得工作上面也有很多的 expectation 啊、哦，这个未必是老板会给你的，说不定是你给你自己的。对我一定要把工作做到什么样什么样，这个才算是够好。那这个背后所象征的是什么？就是如果你没有做到这个的话，那你会告诉自己的是：哇，嗯，这可能每个人会告诉自己也不同。嗯、不<笑> I don't want to put you on the spot, you know? <笑>因为毕竟我们是一起工作的人。Right? 对。但这个其实也是一个我往往要。面对我自己要回答的一个问题，就是如果我没有做好所有的这些事情的话，那么会如何？身为一个公司的老板，我觉得这个又会变得不一样
1: 。嗯，这是确实
0: 的。哦、对，因为有很多东西就是会会围绕着，如果你这件事情没有去做一个决定的话，那事情就会卡住。哎，我们之前就有一集，就也讲到瓶颈这回事啊。我常常我在说哇，不能让事情瓶颈在我身上，可是又想说。这个非我莫属啊！而当我自己又讲说，如果我没有办法好好的处理的话，那这个表示是不是我就是一个不好的管理者，一个不好的老板？那么在这个又反映的会是什么？追究到最后，会不会是告诉自己说，如果是这样子的话，那我其实是一个失败的人？嗯，哦、是一个啊、呃。如果讲说失败，就等于是不值得被爱。
1: 哦，这个连接真的是，我觉得这是一个很可怕的思想循环，是因为到最后你真的就是会把自己呃打到那个十八层
0: 地狱，打到那个谷底里。这话说说的很重，但是我相信其实有有不少朋友可能自己的内心对话里面哈、哦，或许都没有直接把它言语化出来，但是它会是一个感觉会在这里。嗯、对，而这时候的话，我们该怎么办呢？其实我们有有不少的。我们自己的工作房里面，学员们来信都会发现，他们都有一个这样子的一种特点
1: 。没错，之前曾经有一个来信，他本身应该算是一个老板吧，然后他自己有有去领导一个团队。嗯，那他这里面就有提到说，他其实呃很常去能够去激励自己的团队。其实这我就觉得，很多人也是能够激励他自己身边的朋友，可他就发现说，他能够激励别人，但是他反而没有办法激励他自己，因为他觉得他自己不足够。嗯嗯 ，Not good enough， 然后会把这个内在语言再继续去发酵，成、嗯、为是天哪，我就是一个不值得被爱的人。嗯，然后导致于他就感觉他好像每一天他都去在燃烧自己，鼓励别人，可是到最后他自己根本没有办法去鼓励他自己，他没有个好的循环
0: 。这是一个非常消耗能量的一件事，就是当你自己觉得自己不够好，但却需要去对外展现出一个 I got it。you know、yeah. 我是一个很好的状态的时候，这个演技是非常耗精力的。嗯、mm. ，所以在 positive psychology 里面，我们常常都在说，如果你要好好的处理你的问题，而面对你的问题，你首先要做的第一件事情是面对你自己。但是你所面对的自己，如果你不喜欢的话，你还是首先必须要去接纳这个不完美的自己，你才能够继续处理事情。但很多朋友就就鬼打墙在这里、嗯，你知道吗，他们就说：“可是我就没有办法接纳我自己，或者说你要怎么样让我告诉我自己说这个充满了各种问题的我，其实是一个值得被疼爱的我。
1: ”对呀、啊，你怎么办啊，轩哥？<笑>对呀、啊，怎么办？好难呐
0: ！如何自我接纳？<笑>哇，曹仲伟老师。嗯他有一个非常好的定义，哎、嗯，郝中伟
1: 老师可能要先大家稍微介绍一下，嗯、他算是一个叫做完形治疗的一个派别，心理智商派别的一个台湾蛮重要的一个老师，嗯嗯、那在他的书里面，他就写到说，接纳这个字、嗯，他其实拆开来看，接就是接受嘛，嗯、那就是要悦纳，快乐的笑纳这件事情，就有喜欢和包容的意思。
0: 对，所以你接纳自己不，不不但是要你来接受自己，你更是要能够包容和喜欢自己。但我说我能够喜欢我自己的缺点吗？大家可能矛盾的点就是在这个地方。我们常常会听到很多的很多的朋友，就是说我明明知道我自己不够好，但是我真的很难去接受我自己的这个不够好。在这个时候，我们如果去转向。积极心理学的、嗯、的这些啊、哦、治疗跟学论所告诉我们的，这里面有个非常重要的一个迷思或者一个误解，就是很多人会把他们所做错的事情，或者是他们的这个弱点，视为是他们自己本身的一个弱点。嗯，就是他们的 mistake， 他们的错误，与他们的人其实是包在一起的。对、嗯、于是他们没有办法接受他们的人，因为他们没有办法接受自己的 mistake。
1: 还有另外一个事情是，很多时候我们也没有把自己当成是一个真正的人来看待，因为人就是会，虽然这讲起来很八股，可是人就真的是会犯错。我们可以容忍一个五岁的孩子犯错，为什么我们没有办法容忍我们自己？虽然说我们可能是三十岁、二十五岁、四十岁，可是就是还是一个人啊。你本质就是一个人，你就是会犯错。嗯
0: ，对。但是可能是你会觉得哦，因为我一直不断的在同一个点上面犯错，那为什么我会那么的软弱？为什么我会那么的学不好教训？啊，那因为这样子，我会觉得我自己一定是有一个非常高的缺陷的人啊。各位，我们在学心理学，我们就知道人是惯性动物，有很多的惯性是必须要透过，比如说行为改变，或者有策略的、很刻意的设计，才能够开始去扭转的。不是你说我今天凭我一个意志力，我现在想要改，我就能够改。大部分的人真的没有办法去做到这样
1: 。对，而且那种方式，我觉得有点近乎是硬冲硬撞那种感觉、就是。就是
0: 很多人都会觉得，就是应该要这样子
1: 。不不不，那就是自我消耗到一个不行，然后到最后自己伤痕累累，倒在那边没有力气
0: 了，那更惨。对啊，那更惨。<笑>所以我们必须要学会一件事，就是我们要学会如何去分辨出我们的我们所做的可能。不尽完美的事情啊，是、mm -hmm. 跟我们的人， mm -hmm. 而是说我们的这件事可能做的不是很好，于是我们需要去检讨，于是我们需要去改善它。但这件事情归这件事情，我们还是很可以去爱我们这个人， mm -hmm. 因为爱自己是必然的，你必须要啊，对，因为如果你不爱自己的话，那我说那我那我那我就放弃就好了。Mm -hmm. 但是你也知道，你不能放弃啊。所以，如果你为了你自己能够好好的去处理问题，去改善这个之前可能所犯过的这些错的话，那你必须要去疼惜自己，不是吗？你必须要去接纳你自己是一个人，嗯，但是你一定是有改善的方法，或者说你一定有这个改善的能力
1: ，嗯。而且我觉得在这个里面有一个其实还蛮重要的是，呃。先爱自己这件事情，绝对不是说我们不去处理那个错误，只是因为你一直把自己就是，也就是说我就是很糟啊，然后但其实你到时候反而没有能量去改变的话，那其实就真的是本末倒置。呃，我觉得很难去形容这件
0: 事情。我我我我懂你的这个，我们说，我懂你的感觉，你所描述的那个感觉，对，它是一个 switch。而且呢，你知道，很多时候那种感觉啊，嗯、都是夜深人静的时候，或者自己在那边洗澡的时候，或者怎么样，就那你就在反复在那边思考，然后就在鬼打墙，然后就觉得越来越糟糕。但其实你真的没有好好的去啊、呃、思索出。哦，它其中的这个脉络，你只是一直是一个情绪在那边绕来绕去。对，就在这时候呢，真的就需要掏出纸笔。嗯，我们有很多很多人生里面的鬼打墙的问题，如果你掏出纸笔开始去写的话，你就会发现其实这里面是有一个脉络，而且是可解的。嗯那在这边呢，跟大家来分享一个笔记的方式啊，我们可以先写下，例如你过去所犯过的。某一个错误，或者是你所后悔的某一件事情
1: 。OK，OK，、okay.
0: okay, 来举例像，像啊，忘记朋友生日啊，偶尔偶尔。OK， 呃
1: ，我这边的话，我自己可以说，呃，像之前我自己在上一份工作，我是做翻译的。嗯，那假如说可能是我翻错了一个东西，好了。
0: 哦、oh, ，哇哦，一直背到现在哦。嗯
1: ，对啊，就是因为那个时候会觉得说，哎，就自己已经是所谓专专业翻译，那怎么还会没有发现这么基础的错误呢？好
0: ，对，所以那我们就先写下这件事。嗯,嗯
1: 哼 ，OK
0: 。然后呢，我们再写下对于我们自己的这个感觉。嗯 ，OK。然后我们再来写下对于这件事情的感觉。嗯、所以呢，你就把这两个东西，它它会变成你先叙述事情。OK， 这是这是第一个 part。然后第二个 part 你就说啊、哦，你对于自己的评估跟感觉，你就把这个写下来啊、哦，我觉得我这样子很糟糕，叭叭叭。然后第三呢，就是你写下你对于这件事本身你要怎么样去，例如说是改善，或者说这件事情可以有什么样的事情，下次可以用什么样的方法可以去让它变得更好。嗯 ，All right， OK， 所以分成三个 part。嗯哼，好，写完了之后呢，你再回去去读，你再回去去读，这个、时候去看。哎，你的第二跟第三个 part 哪一个你读起来的时候，你觉得更可以帮助你改进你自己？嗯 ，OK， 你自己来看一看你自己所写的东西嗯
1: ，
0: 你很可能会发现，对于你自己的这些数落的这些语言，你看完了以后，你觉得哦，非常的丧气。但是你去看对于这件事情你实际的评估跟分析跟改善建议的时候，你会发现哦，呀、yeah, ，其实是可以改善的。而当你把这两件事把人跟事分开来的时候，哦，透过这样子的一个 exercise， 你突然会发觉说，哦，当我把这些感觉跟人跟事情都混在一起去想的时候，它其实是一一直不断的在打压我自己
1: 。嗯。
0: 哎，一直不断的在消耗我自己的精神能量，而如果消耗自己自己的精神能量的话，我是不是也就少了一些精神能量，可以去改善这件事？没有错，这个似乎好像，哎，好像呃，非常的多此一举啊。但其实很多心理学的东西就是需要这么的多此一举，大部分的人就是不会这么做，于是就在自己脑袋里面一直转。就
1: 是这个 process， 其实真的是。我觉得蛮必要的。有时候我们看自己看的真的很不清楚，嗯、有我自己是蛮深刻的这种感感觉。有时候我们可以很理性的去分析身边朋友的呃一些问题啊，或者是说我们很可以很轻易的告诉他说，你真的没有你自己想的这么糟。但是我们却很难跟自己说，哎，你真的没有这么糟。嗯，对。但是透过这样的书写，我觉得是有可能的。
0: 各位可以试试看啊，因为这个其实是我们真的是在 psychology intervention 里面会有会用的一种啊、呃，可以是自我治愈或者是自我检测的一种工具。嗯、对啊，那再来呢，我想要跟大家来聊一聊，就是我们所谓的自我接纳或者 self compassion 好了啊，嗯，在自我疼惜，嗯，自我疼惜的许多学者里面，有一位 k r i s t e n Neff， 他有一个理论的这个 model。我觉得很值得跟大家来分享哦。嗯，他说 self compassion 这件事情，我们讲自我疼惜，并不只是说你好可怜哦，这只是一种感觉，或者说我们爱自己，说的太简单了，三个字爱自己，但是大家都知道多么难。他说 self compassion 其实本身，它可以分为三个不同的部分。OK， 第一个叫做 self kindness， 就是对自己的一种良好。嗯，然后第二个叫做 common humanity， 我们共同的一种身为人的共同处境，就是我们大家的一个共同人性，对、mm -hmm. 啊，普世人性，以及第三叫做 mindfulness of suffering， 我们是否能够自觉跟观察到啊，我们受苦的过程？嗯、mm -hmm. ，所以 self compassion 其实这三个点里面都有。那我们现在来想一想，我们通常想到说爱自己，我们只是想到可能是 self kindness， 对自己好一点
1: ，对，啊、比如说买个东西呀、啊，吃好一点呐、啊，放个
0: 对呀、啊嗯，放个热水澡啊、嗯，放一些那种香精油啊的这些，对，对偶尔出去的这个对自己好一点，这只是一部分，嗯。但是当我们犯错，当我们觉得跟自己过不去的时候，我有没有办法跟我们自己说 ，I'm only human， 我也是人呐、啊，嗯。而很多人也都有这样子的问题，这不是在给自己找借口，而是一个，因、yeah, 为其实我们身为人，我们会有一些 mistake， 我们会有我们自己的一些需要去改进的状况。But this is part of being human， 嗯，而能够去接受跟正视这一点，我们说我不是一个神，我是一个人，哎，我不要用神的角度跟标准来去看我自己。然后这第三个，我觉得非常非常棒。这个 mindfulness of suffering 这一点，我们有没有办法去察觉到？说，因为我们不疼惜自己，而我们受了多少的苦
1: ？哇，这个很深呢
0: 。Well, that's pretty powerful.
1: 对，这非常的有力量，但是也真的是平常不太容易去挑出来想的一件事情
0: 。Yeah， 但是你真的去想，我们有多少时候，就是因为我们一直不断的数落自己。或者因为我们自己提不起精神，是因为我们缺乏这个自信，而因为缺乏自信，所以我们不敢去面对新的挑战，而因为这样子而失去了多少的机会，而因为这样子，我们又对自己又有多少其他的数落，这个变成了一个负面循环，而这件事情让我们多么的受苦，而这个苦伴随着我们，如果已经成为你每一天会有的一个惯性的一种情绪的话，我们有没有办法就停下来说，哎 ，wait a minute。我现在其实还蛮受苦的，
1: <笑>对，而且真的是要意识到说这个我们自己自我折磨好了，自我批判，到底牺牲了我们多少的机会 r、right. 这件事情，我觉得意识到这个真的就会是一个转折点。而且 Turner 也说过一句很棒的话，就是好好善待自己，反而比自我批判更能帮助你达成你想要的目标跟理想
0: 。Mm, 嗯嗯 ，It's like that， 你、yeah. 你受苦比较少。你就会更有能量、嗯、r、right, Very easy。那它的呃，它有一个网站，就就是 selfcompassion.org 啊、哦嗯，上面有一个很平衡，就是一个自我可以做的一个 selfcompassion scale， 对，一个量表，嗯、这个叫做 selfcompassion， 好像叫做这个呃、uh, selfcompassion scale， 它有一个长的，然后有一个短的。嗯哼。那这里面呢，就有几个问题，它其实非常短，才十二个问题而已，但它就包含了。这三个不同的面相，所以从这里面你可以来检测一下，说自己可能是不是善待自己的这个部分啊少了一点，或者说对于我的 common humanity 这个部分，我可能可以多加强一些，或者我是否没有太察觉到，我其实平常是有多么的因为跟自己过不去而受苦。
1: 嗯，就我之前在书店翻书的时候看到了一句话，我自己觉得还蛮喜欢的。那同时也是一个，我觉得在 self compassion 的时候，如果你真的是在一个比较呃心态状态是很低沉的，那句话我自己觉得受用很大，就是说如果你现在真的能量很低，那你不如把自己当成一个五岁的孩子去照顾你自己。五岁的孩子会犯什么样的错误？你会去怎么样跟他好好的引导他？嗯、那五岁的孩子。他在累的时候，他在可能有一点 burn out 的状态的时候，你会怎么样去照顾他？嗯
0: 哼 ，Yeah， 我很难去想象一个五岁的孩子都已经到 burn out， 那真的是非常很老成了哈。<笑>对，但但其实我们的确，我们心中都有一个五岁的孩子，而我们这个五岁的孩子或许真的是有点 burn out。嗯，那在这时候，如果你可以去换一个配音员，在你脑袋里面的声音。换成一个你最欣赏的导师来跟自己说：“其实你是一个很有能力的人，嗯哼，你也是一个人，跟我们大家一样。而你现在正在受苦，你可以不用受苦。来，我们一起卷起袖子来，看看我们现在的这个问题是在哪里。来，我们戴上我们的这个理工帽，嗯、我们来分析一下，来解决一下这个问题。You can do it. You can do it.”
1: 真的，有时候在遇到一些不同的朋友来找我聊他们内心的话的时候，其实我发现讲这句话就是，其实你已经真的做得很好了，你已经够努力了。嗯、然后在那一刻，大概、嗯、七八成的朋友，他们都会感受到一种，我觉得真的太少人跟他们讲这些话，一
0: 种 release。
1: 对，在那一刻就是会有一种。他们那种紧绷的整个人，就是在跟你讲他的状况，嗯、然后那种紧绷，整个人缩在那边，嗯、然后眉头深锁的样子，在那一刻完全的松开来那，那一刻你就会觉得、嗯、that's beautiful
0: 。我们都可能会很期望我们身边的朋友可以跟我们说这句话，嗯、但其实我们身边都有一个自己的内心的声音。对，试试看去跟自己说这句话，你可能会很 surprised， 它有多强的治愈的效果。我们休息一下，马上回来。大家都说“一日之计在于晨”，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是，我们到底怎么做才能够最有效的利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法，才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时，为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备，是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具，但我觉得也是个生活艺术品。精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本无论是放在你的书桌、床头，或是梳妆台上。都会为你的生活增添美感，而翻开笔记本，内里的设计，包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习，是之前根据研究发现，持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实，能够更有效地帮助人达成内心所设定的目标。充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方资讯栏。首先呢，想要跟大家先说声谢谢，因为这些集，呃，录下来呢，我们收到了很多很多朋友的回馈，也有不少的好评。每一个留言我们都会看，我们也都会看进心里，所以非常感谢大家、嗯。因为这里面有很多我自己，我自己看到的时候，我真的觉得超感动的。
1: 真的有非常多，尤其是有一个人，他有提到说，就是。觉得我们的 Podcast 很像是一种另类的心理治疗、疗愈的效果啊！哈、uh -huh. ，我觉得这个让我看到的时候觉得很开心
0: 。是对于我啊、呃，我我特别有感触的是，有一位啊、呃，香衬0607啊、哦，他说这个有许多平常可能没有机会或者没有时间静下心来思索的问题，甚至是自己的成长过程中埋在心里的伤口，会在聆听的过程中无形的被治愈啊！ Uh, 对。你讲的就是这一篇吗？是的，是的，<笑>是的。他说，透过这种方式，不会有压迫感，被迫让别人看到自己的伤口的不自在感，因此反而更能赤裸的面对自己的不完美。听完过后呢，时常感到通体舒畅，豁然开朗，像是打在心里很久的结终于被解开，不但被治愈，而且又更了解自己，更爱自己。Oh my goodness！ 你知道吗？我当时我看到的这一篇。我真的好想要跟这一位朋友联络，我说是谢谢你，谢谢你，你知道，就是我我们平常我们在录的时候，呃，都不知道大家心里面会有什么想法，但是我们就是以一个一个诚心，那、呃、当我们感觉到这个诚心被感受到的时候，然后就这么明确的被表达出来，这个真的是给我一整天的能量。
1: 真的，甚至有些人蛮可爱的，他们会特别讲到说，呃，像有一集，他就他听到哭，那他原本是听了是为了要好,好睡，结果他哭到不行，他说这样让我怎么睡？<笑>我想说，哦，我们感到非常的抱歉
0: ，<笑><笑>但是我们希望你哭完了以后可以感觉到通体舒畅，<笑><笑>对，通体舒畅，通体舒畅。<笑>那当然呢，不外乎其实没有任何一个节目是完美的。那我们也知道，我们有很多很多可以改进的地方、嗯、啊。那在这里面，当然我们看到现在到目前为止是一千三百多个 ratings 里面，也不外乎其实会有一颗星、两颗星的。那大部分会留这些的呢，大大概也都不会留下一个为什么的原因。嗯嗯,嗯。但不免，其实你看到的时候啊，就让我啊、呃、还是会有一种感觉。嗯。呃、我会好奇，而且。嗯，其实不瞒您说，当然心里面也是会受到一点点的影响
1: 。对，我觉得尤其是，呃，可能有时候会想说，哎。这集做起来，感觉自己心情挺好的，然后就还是不免看到，哎、嗯，怎么会一心啊？有人不喜欢，然后你就会想说啊，可是为什么？<笑>对，就是内心会有非常多的小剧场，就会蹦蹦蹦蹦跑出来。制作人会这样
0: ，哇， well, 制作人会这样，主持人也是会这样，<笑>是的，是的，没错。给主持人呢，呃，有比较多年的一些经验了，嗯、所以就像是以前那么做什么 YouTube 影片哦，怎么我还记得我以前做那种音乐的的 MV 的东西的时候。嗯哇，花了好久的时间，来来回回，来来回回，最后终于产出这个 B call 太棒了，把它抛上去，然后连客户也很喜欢，对、嗯、我们大家都很喜欢。然后看到会有那么几个在 YouTube 上面的 Thumbs Down 的时候，心里面还是会觉得啊那啊呢，<笑>他说
1: 你也高好歹高给我个理由吧。
0: <笑><笑>所以我的新书里面就有那么一篇就在讲到说是九十九个好评啊，抵不过那一个坏评。
1: 哦、oh, ，那个那时候我看到那一篇的时候，我心里非常非常的有感
0: ，有感觉啊、哦，对，
1: 超级有感觉，因为我就是那个会让那个富评一直会 linger， 就一直在回荡在我的心中，想说 this is bad， this is bad， 然后你在领域的时候也会 this is bad， <笑>等等<笑>对
0: 对，所以我们这一集节目呢，就要跟大家来好好的聊一聊如何面对富评。因为我想，在现在这个时候，我们每一个人每一次我们分享任何东西的 F B I G 啊，这些不同的网络上面的时候，都是会获得一些反应、一些回馈。嗯，那甚至有些时候你没有回馈，你没有得到你觉得应该得到的那么多个赞、嗯，也会影响到你的心情。对，而这个负评呢，为什么会对我们心情有这么大的影响？我首先我就说，这是人之常情。因为我们每个人都有一个所谓的 negativity bias， 我们都有一个负面的导向。那这个负面导向呢，是我们比较会注意并且记住那些比较负面的东西。嗯，这个是人的基本心理，哦、坦白说，是从我们老祖先的时候就会有的，因为我们老祖先会更容易注意到所谓的危险跟不好的事。所以他们才可以存活下来，因为那些只会看到美好的事情的，他们通常都会被老虎吃掉了啊，或者什么的。哦，一只大猫，花哗，手就没了。对，所以呢，我们毕竟是这些呃生存下来，因为比较小心，因为比较会注意到负面的东西更危险，生下来的后代，对吧？所以我们自然的大脑会更容易会记住这些不好的事情。那。每一次，当我们看到一个东西，无论它是危险或者它是不好的，它会影响到我们的杏仁核，会发出这一个讯号，然后会也会我们的海马回啊，也会跟我们的大脑一起来合作，就会把这个记忆封锁住。嗯哼,
1: 哼。于
0: 是这个记忆就会变得特别的鲜明
1: 。哦。
0: 所以，首先我们先要了解的第一件事是，我们的人生里面一定会碰到负评，而这个负评为什么会影响我们的心情这么深呢？是因为本来就是会这样。好。那么本来就是会这样，人也不可能一辈子全部都讨好所有的人，对不对？当你讨，当你试图去讨好所有的人的时候，你就谁都没有讨好
1: ，就会累到一个不行啊！而且我觉得在那样的过程里面，你会完全的丧失当初为什么想要做这件事情的动力
0: 。没错，对，
1: 然后你就会觉得，就有点像是你会因为这个一个小小富评而已，然后就把自己整个计划全部毁掉如果你太在意这个富评的话 ，right？ 对
0: 。那我之前也认识一,一两个网红。嗯、呃，网红其实他们也蛮常会面对到一些扶贫的。我相信是，<笑>但是这一位网红呢，我就不说他是谁了啊。他其实也有一段时间是非常非常受欢迎，但他真的就非常在意扶贫。他虽然看起来是一副很冷酷的样子、嗯，但是其实每一次碰到的时候，他都会在他私下的版里面会写很多很多的解释，很多的不平的一些呃，想办法来去把这件事情合理化。嗯哼。而我每次看到他写这么长篇大论的时候，心里面也都会想说，你的精神都花在这个上面了。那后来也就发现，他因为这样子，可能自己也受不了负评。有一段时间之后，他就慢慢淡出了。嗯，哦，那现在他现在在做别的事情。OK。那 Anyway， 我们今天要来教大家，或者说跟大家来分享跟讨论的就是，碰到负评的时候，我们该怎么办？嗯，首先我们先知道。复评一定会影响我们。OK， 好，被打了一拳，哦，好痛。好，这个时候我们再来回去来看一看这个复评的文字，这个言语。然后我们首先可以去做的是去拆解它。
1: 老实说，我自己也觉得，其实很仔细的去看，有蛮多。会让你感到痛苦是，是说不定他是因为他真的误会大了，嗯，就是他根本不知道事实是什么
0: 呀。对你
1: 就会想说啊，你又不知道事实，那你为什么在那里骂我？
0: 对，让我想到在 Amazon 的书店里面的时候，<笑>因为我常常会买一些电子书，<笑>那我就看到就有一些人会给一颗星，嗯、那很多也都会写说呃，这个下载不顺利。对，<笑>然后就给一颗星，嗯，然后这时候我心里想说，如果我是作者的话，我会不会觉得说，哎，你也搞清楚一下嘛，对，下载不关我的事啊，为什么要给我的书一颗星的扶贫？所以 ，OK， 如果你今天你碰到这种的话，首先你先知道，这个是因为搞不清楚状况。那也就不要让他去影响到你
1: 。你就是花了非常多你自己 mental 的那些能量去处理这些事情，那真的是超级不值得，因为他就是搞不清楚状况的人、啊對
0: 。对，所以所以这是第一种分类啊、哦，就是完全搞不清楚状况、嗯，所以你也就不要让他影响到你了。对，好，那第二是他可能他自己嗯有一些细节他并不理解，嗯嗯
1: 嗯、哦，不知道为什么刚才就突然想到这跟父母。沟通有时候就会有点像这样子，就是父母可能根本不太知道你的生活是怎么样啊。那我就觉得说，有些人他来批评我的生活嘛，那他可能是如果是像我父母是很重要的人，就可以视情况。对，花心力去跟他沟通。可是他如果今天就是一个路人 ，Nobody， 我就是觉得说，哎，你这样过生活不行。Right. 我就会想说，哇，真的是，请问您是谁？嗯、就是为为什么要来指指点点？那我也不想要跟你多解释了
0: 。像是你已经忙了一整天，忙得完全这个完全不可开支、嗯，然后回到家，你看到你那个充满了红点点的那个手机的屏幕，然后你点开来，发现里面有来自你父母的信息，说是为什么不回信息？<笑>在这时候呢，也就只能够先深呼吸三次，然后告诉自己他们不了解完整的状况、嗯。OK， 该怎么做呢？我们等一下再跟大家来分享。不过我们这边先分了两类了。OK， 第三种呢，第三种可能是有些人，比如说他会给你一个批评，嗯，但是这个批评呢，是他按照他自己个人的标准，或者是他反映了他自己的一个价值观，哦、但是把他说成好像是你的错。嗯我举一个例子好了，例如说你今天在开车，啊、坐在旁边的人说：“你开太快了。”那你看一下你的这时速，你还是在时速速限之内，嗯、那这时候你就只能判断说：“哎，这个人他觉得你开太快，是他自己个人的主观觉得开太快。嗯”
1: 我觉得这个，因为我想想到我做英文翻译的时候，然后那时候就一个主编，他就特别特别，他是一个外国人然啊，非常的不喜欢我的方式。他一收到我稿，他就说 “This is bad”， 他是直接说这很糟糕 ，“This is terrible,、uh, This is bad”、uh.。然后我就想说 ，“Shoot！” 就是我就想说怎么会？然后我非常非常的恐慌，真的是在那个地方泡了一个多月，我才知道，我才终于辨识出来，因为我们有不同的主编会去审我们的稿子、嗯。然后那时候我才意识到说哦。是因为这个主编他非常喜欢那种棒啊棒啊棒的那种，就段落感很明确的东西。所以，他当他看到我比较像叙事文一点的的专题的时候，他就会非常的不喜欢这种东西。嗯，然后我才知道说，哦，其实那个时候我根本不用把我自己打到谷底，说我就是烂，我真的是写的超差的。其实是因为他自己的偏好会让这件事情变得好像很大的一个批评这样子
0: 。对，那当然碰到这样子状况的时候，除了我们其实可以问，其实可以问对方。也许 What do you mean？、
1: Yeah. 对
0: 吧？那或者是如果你明明看到说我自己是在速限之内，你为什么说我我在开车开太快？对，其实也没有一个必要当下就反击说：“哎、欸，我明明就在速限之内啊，你干嘛那边對,对啊，你乱讲话。啊。<笑>因为说实在的對，对方是对方这么觉得，他就是这么觉得。嗯、你没有办法，因为告诉他说是我还在速限之内，就会让他觉得你开的其实是 OK 的啊，其实是很慢的。没错，对不对？所以在这时候，呃，我们可以再看，说是好有没有第四类、第四种啊？我觉得这个的杀伤力还更大。怎么说？好，例如说，如果你旁边这个乘客这个时候就跟你讲说：“哎，你不要命啊！你自己不要命的话，你也要看看我的命啊，对不对？你这个人怎么可以这么不小心啊？这样子要、哦、用这样子指控感很重。对，这个时候真的是很容易被激怒，对不对？”
1: 我觉得不只是被激怒，还有一些人可能就会开始自我反省的，会很深沉，真的很走心。你会觉得，哇，我是不是真的拖累大家？我是不是做了一件真的很糟糕、很糟糕的事
0: 情？嗯在这个时候呢，你要了解，其实对方正在试图标签化你，他去用一个道德标签贴在你身上，说你这么做显示你是一个什么样的人，这个是最让最容易让人觉得冤枉的。对，也是最让人会想要反击的，嗯，但这时候呢，你可以沉住气的一个方法，就是回贴一个标签回去。哎，怎么回贴？就是你要理解对方说这个，他其实是一个语言技巧 ，OK， 他就是一个激将的一个技巧，他或者说他是用一个道德标签来贴在我身上、嗯、啊，他正在标签化我，啪，你贴个标签回去，你是正在标签化我。
1: 哦，就是说，反而因此你也把它归类，它在标签化你的过程，你也把它归类到一个，你是一个会标签化别人的人
0: 。对，因为你自己心里面很清楚你是个什么样的人，对不对？而你被误解了，哦、所以当你被误解，而且你看到对方是不是有心的在误解你，在这时候呢，其实你就贴个标签，你在有心的在误解我。呃，我现在正在开车，我在忙，等我停好车之后，我再慢慢回应你。你不要在当下因为这样子而马上被激怒了，嗯、可是很多人就是会当下吞不住这口气，
1: 然后就开始两个吵起来了，就嗲
0: 起来了。对，因为<笑>、okay. 我们其实蛮常会这样的，尤其当我们自己累或者我们本身就已经很烦的时候。
1: 有我完全懂，就是那种已经很累，然后那时候就一股气突然从胸口就哇起来的那一刻，真的就一发不可收拾。嗯
0: 、对，那当然就剩下最后一种了、啊，第五种的批评。嗯嗯就是，其实，在批评之中，或许都有值得改进的地方。
1: 嗯，就也是比较有建设性的那一种。其实他是搞懂状况，他真的看到我们做的比较不足的部分、嗯。让他点出来，那这个就真的很需要
0: 。我之前听过一个一个说法说，说其实任何一个人对你的批评啊，都有百分之十是对的。那这一句话，我原本听的时候，我说这还蛮莫名其妙。嗯但是你仔细去想想，就是如果我们可以去用一个这样子的心态，去问自己说：“好，有没有你刚才说的话？”虽然我觉得完全是莫名其妙，完全因为你搞不清楚状况，是不是有百分之十？是 somehow 是对的。那我通常我会问自己的是：你为什么会有这样子的感觉
1: ？嗯，哦，就有点像是我，如果回到我跟我那时候那个编辑之间的、嗯、那个对话的话，其实。这就是我们那时候要去做的。你要先去理清，说你觉得这个不好，它到底不好在哪里、嗯
0: ？对，嗯，对，那到底不好在哪里？或者说，呃，你说我是一个多么不好的人，那你会有这样子的感觉？有多少是实际是我这个地方可能会给你这样子的感觉？嗯，哎、right? ，那也许这里面是有那么一。经典的东西是你真的是可以去改进的，这是一种。那当然有另外一种是，如果有人真的是给你谏言，嗯，他可能首先是说哦、oh, ，this is terrible， 但是之后他会很明确的告诉你说，我觉得你哪些地方其实做的不好。那可能他用的言语稍微比较硬一点， yeah. 但是你可以听了以后去反省说，说我哪些地方我真的是下一次可以做的更好。
1: 对，如果像回到那时候我跟那个编辑之间那种故事的话，我自己的后来的获得是觉得，即使那个当下知道说是因为他自己的偏好、嗯，所以他会把我的那个可能原本写的稍微不好的东西，他会变成十分的不好、哦，他可能就会这样加强这件事情。对，但是。在学习的他的方法之后，确实也会让我自己有更多样化的写作方式。嗯、可能原本我是比较擅长叙事型的，嗯、但因为在他的磨练之下，到最后呃是能够写出段落分明的
0: 、嗯、的东西、嗯。所以你也因为这样子在进步了。
1: 对，有建设性的，我觉得就是来自于这个地方。
0: 对，可是往往呢，当我们碰到这种批评的时候，他因为他会裹在很多的语言之中， yes. 所以你很难去挖到它的蛋黄。而,而我们刚才所分享的啊、哦，这这是五层不同的。我们从最状况外到实际，我们能够去改进。嗯、对啊，如果他他说他像是一个蛋一样，这、啊就是、五层的这个蛋里面，从完全了不了状况，可能对于有一些细节不了状况、嗯，或者是他是个人价值，对啊，甚至是说他是道德标签。嗯哼，那可能这里面有一点点的东西是我们真的是可以用到的、嗯。所以我们要怎么样可以去分开它呢？首先就跟大家来分享，就是碰到一些批评的时候，我们都可以去先把它分类、去归类，这个是属于这五类里面的哪一种，或者说这五种都有，它是包含在一长段话里面。嗯、那我们要怎么样可以去加上一些 filter？ 嗯,嗯嗯，啊，去让那个真正对我们有用的建言能够被 filter 出来。嗯，所以首先我们先要先冷静，不要当下立刻做出反应，啊、虽然你会很想。对。
1: <笑>我到现在都还记得那时候第一次听到有人说我写的东西 this is bad this is terrible 的时候，那时候那个整个脸涨红的那种感觉，哇、哦哦，那时候真的是哇、哦哦，很可精彩了。而
0: 且，<笑> oh, yeah， 对、okay, ，而且在深夜的时候，那句话又会跳<笑>跳出来。对，所以真的要
1: 让自己在那个时候脱离<笑>我自己的一个小小的 hint， 就是要至少先让那个脸脸很热、很想跟他吵架那个感觉先过去
0: 。嗯，然后再来，我们就要针对事实。值的这个那、呃、负面评价，还有针对个人的评价，我们要懂得如何去分开
1: 。这个很真的蛮不容易的，轩哥，你这边有没有一些什么样的做法？因为我以前呃，我会把自己想象成一个。比较光滑的表面，然后那个批评就像是一个丢过来的球或者是什么东西，然后它它会滑落，它不会粘在我的身上。我会去冥想这个意象，让自己有意识把这件事情分开。但是有时候还是不太容易的
0: 。哎呀，这让我想到以前在美国长大的时候，有那么一句，就小孩子在在我们在游乐场的时候会彼此说的话啊，尤、呃、其有,有些时候面对到言语霸凌的时候，我、嗯、会说是：“是 I am rubber, you are glue. What you throw at me bounces off of me.” Sticks onto you. 意思就是说， uh -huh. 我是呃， uh, 我是橡皮做的，你是胶水做的。你丢过来的东西从我身上弹走以后，粘在你自己身上。
1: <笑><笑><笑>这个意象很好哎、欸，<笑><笑><笑>这个意象很值得大家记起来。
0: Yeah. So, 我觉得这个呃，针、uh, 对人，我们当然。嗯批评这件事情本身就是一个语言的艺术。嗯，你要怎么样说到？如果你真的是希望对方改进的话，其实是有一种沟通的方法，嗯，是可以说到对方可以愿意改、听得进去。但是大部分的人可能不知道这些技巧。嗯，所以反过来，我们作为听者、接收者，我们就要懂得怎么样去把这个东西分开来。对，我们把那个情绪化的字眼。分到旁边去，我们把那些道德标签的字眼分到旁边去、嗯，呃，不懂状况的那些坑洞，好，先摆在旁边。我待会儿我再再处理，对，再帮你来补齐，<笑>是，对<笑>，留下这个部分。然后我说，嗯，虚心接受您的建言，对于这个部分。那如果你先能够说，我虚心接受您的建议，对于这个部分，而且非常具体的先说出这个部分。那无论是在公开版上，或者在一个会议上，上他其实对于所有身边的人来说，其实他都显示出一个非常高的 EQ 跟风度
1: 。而且在那一刻，原本大家会觉得说，听到批评的时候，就很像那个气氛会突然僵掉，或者是、嗯、或者是突然的整个很像变得很 intense。觉、就、得、是、如果你虚心的态度一释放出来的时候，其实就有点像是会把那个 intense 的橡皮筋整个松开来，嗯，就是、觉得 OK， 我们有沟通的空间的
0: 。对，而且同时在这个时候，你会呃，如果你是针对对方的一个批评或者指正、嗯，你说这个指正虚心接受，嗯哼，但是对于其他的那些情绪的字眼，你不回应，嗯、其实这个不回应不但显示你的风度，而且很多时候会让对方突然。意识到自己原本想要激怒你的这个伎俩完全无效，而在一个会议的场合或者一个公开的版上，这个时候反而他自己会觉得羞愧。
1: 嗯
0: 嗯嗯。我举一个例子，像最近才发生在我的版上。Okay. 我有一次我我抛了一张图，它是一个呃、uh, optical illusion， 它是一种视觉错觉的一个实验，啊、颜色的、那个、对一个色块上面、啊、呵呵对，然后色块。那我就说，哎，这个色块呢，虽然我们肉眼看是非常不一样，嗯、但其实它是一样的，它是一样的颜色、嗯。那为什么不一样呢？是因为它周遭的颜色的这个布置，但其实它并不只是因为周遭的颜色，它其实因为它有它有一些阴影啊，它有一块里面有一些阴影啊，嗯、然后有另外一块是因为它中间的地方啊、呃，它有做一个。看起来像是三 D 的一个弧度的处理、啊，那这个它是有非常的明暗分明的、嗯，那于是就会让眼睛错觉认为它旁边的色块其实是非常不同的颜色的。那后来就有实际是呃这个一些一些美术系啊或者设计的一些人，他们就有在板上就有留言说，哎，其实这个也是因为如何如何如何，嗯、啊，那这些我就看说哦，我说哦，非常感谢指正，嗯嗯,嗯，但有一个人呢。他就是、说啊、呃，不是如此啊，不光是就是你想的这样子如此，嗯、所以这个也显示不是什么东西，好像你自认为的就是对的。哦、OK， 我就看到他把我的这一篇分享到他自己的板上、嗯，然后怎么写呢？就是说自认为什么是对的，但其实这个也显示，虽然是哈哈哈哈哈佛的 ，Oh
1: my God， 但也不是什么都懂。OK, okay。Okay. Okay.
0: 那后来我看到这个的时候呢，我我自己我我就说，嗯，我真的就在的，因为它是它是一个公开的的贴文，所以我就看到了， okay, 对不对、嗯？那我看到的时候，我也就很冷静的在他底下，我就就,就留言说：“这位网友您好，我们不认识啊、嗯，但是我虚我虚心接受您的指正啊，呃，其实是有很多不同的原因，为什么这两个色块是不一样的，啊、呃。嗯”嗯，不过呢，我觉得我接受这个指正的同时呢，我希望呃，也不要把学历这件事情好像视为是一种批评的基础，因为跟这个问题是无关的。对，哎，我就很平淡这样子写啊、yeah. 呃。隔了一个小时之后，他就撤掉他的留言，
1: <笑>他意识到了一些什么？<笑>
0: 对，那他可能他分享他自己板上的时候呢，可能这个酸酸的他可能是。期待有些朋友可能上来就说，
1: 就是也是哈哈哈哈啊对啊，也是哈,哈，哈,哈，对对对,
0: 对,对,对,对对对，就是哦、啊，人家是觉得什么高学历是三算三如何如何，嗯、啊，对。嗯、但我我是我首先我先说我虚心接受你的指正，但是呢，我也用一个很具体的一个方式来讲到这一点。我们说，我们其实会贴出任何的东西，我们也都是希望可以透过大家集思广益而。学习到更多，嗯，而确实那一篇贴文后来让我学到了更多的东西，真的让我学到好多色彩学呀、啊嗯、什么光影啊、嗯、这些等等的。我还是期待要要贴第二篇上去，的，<笑>有办法调出更多
1: 来自各方的很厉害的人来提及他们的知识。
0: <笑> a h <Yeah> , s o anyway， <笑>这个想要跟大家来分享这个故事哦，嗯、只是希望大家可以意识到说，下次如果你碰到批评的话，首先你先把人跟事。能够分开，对。而你把针对是，如果对方真的是有说对的话，你说 OK， 感谢指正。嗯，对于对方的沟通的方法，这个时候也许你可以给一些非常有技巧的一些谏言
1: 。在这个过程里面，真的也不要忘记去厘清说，刚才轩哥讲到的有那个五层，就有一些人他们真的不清楚状况，那有些人是他可能有一些自己的主观，那有些是用道德的标签，对把这些东西。把它全部弄开之后，留下那个最淡黄的那个，真的能够帮助我们往前的批评指正。嗯对，但老实说，我刚才在听轩哥你刚才讲那个故事的时候，我觉得你就是有一些人，他们其实不太愿意去回复这些东西，就会想说不沾事不沾事
0: 。对对对，因为因为这种东西通常会是所谓的比战了。那比战通常都是怎么样？是因为你觉得说对方说的东西无理，或者你不清楚。呃，状况，所以你就会开始辩解。那在辩解的状况里面，你又把对方激怒了。那<笑>然后对方呢，会把你的辩解视为是一种对他的批评。于是对方又会用更有情绪的语言来回复你。然后你说我都已经跟你解释了，你竟然还这么情绪化对我。于是你又变得更情绪化。于是这个比赛就会发生。所以我觉得，其实人生苦短。我们不需要把时间浪费在无谓的比战之中、嗯。我们可以从对方的批评跟谏言之中学习到，透过对的 filter，、嗯、f i l t e r 出让我们自己可以学习跟改进的地方。对，其他地方的话，哎呀 ，let it be okay。OK， 首先不要急于证明说是责任不在我啊嗯嗯，也不要这个在批评者身上去找问题。对，然后呃，但是同时呢，我们也。不要说完全就是，如果对方其实是有一个东西他，他、呃、啊，他在整个观念上面是错误的话，也不要轻易的就是放过这一点嗯
1: ，这就是我刚才为什么我觉得轩哥在讲那个故事的时候，我自己会蛮印象深刻，是关于学历这件事情，你有有讲出你自己的观点，就是觉得说，其实学历本来就跟你在这个世界上的见识不等于成正比。那今天我在这一个知识上犯错，嗯、也并不等于我我的大学学历就是白念了。嗯我觉得这个这个挂钩是一个很有趣的迷思。对。就是、有些人当然，有些人还是讲讲打打嘴炮。对。但是呃，但其实久而久之，也也会越越来越多人会背负这样子很莫名其妙的一些。枷锁就是会说啊，你都台大毕业还不知道这个哦，
0: 嗯，还会把这搞错哦，
1: 嗯嗯、<笑>然后结果这些人他们反而就不敢去分享他们的所见所闻
0: ，或是更伤的是，你爸妈没把你教好哦
1: 。哇，讲这种话我真的会跟他开始大辩论，<笑>对不对？这个开玩笑吗？对<笑>气<已>烂
0: 。<笑>所以呢，给大家最后的一个建议是、嗯，如果碰到这种无理取闹的事情的话，嗯、你不，你也不要被这种人的伎俩嗯套住。嗯嗯而影响到你一整天，甚至是一整个礼拜，嗯、或者是一个月的心情
1: ，嗯，对吧？没错 ，Yeah 啊，好，面对批评真的是一个要不断练习的一个功课，尤其是从拆解那个，先把你自己跟不必要的部分先拆开来，一件事情批评不代表对你这个人的批评
0: ，嗯哼 ，Yeah， 面对批评指教，我们真的是需要谦卑，谦卑，再谦卑，真的，<笑>我这的确这是一个修炼。这是一个修炼呃，没有人是完美的，我真的我也不敢说，我每次碰碰到批评的时候，我也都可以四两拨千斤的，非常这很坦荡的这样子去处理，总是会有情绪的。嗯，但呃，希望今天我们跟各位所分享的这个五层不同的拆解的观念，以及怎么样可以去把人跟事分开来，希望这个可以给你更多的勇气来去面对。一些人生之中必然会碰到的有理跟无理的批评，
1: 哎，反正负面批评一定会在那里，不如就放轻松一点
0: 。Yeah， 好，那在这边还是必须要非常非常感谢所有给我们留下评论的朋友们，嗯，哎，非常感谢你们，尤其是那些五颗星给我们好的评论的，我们真的是每一则都有看到。如果你喜欢我们的分享，我们的内容的话，也麻烦您跟我们。继续的按下五颗星，给我们留下一些建言，因为你们的鼓励真的是我们的动力
1: ，没有错，非常非常的重要
0: 。谢谢你们，感谢你的收听，我们下次再见哦
1: ，拜拜。